0: Herr Nilsons Gastaffen, der Podcast, präsentiert vom beliebtesten Affenstall im Sektor.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Gastaffen, dem wahrscheinlich erfolgreichsten Podcast im Sauerland. Mein Name ist Jonathan, mir gegenüber sitzt wie immer Kai. Hallo Kai. Hallo Jonathan, heute haben wir wieder einen besonderen Gast bei uns im
2: Affenstall. Herzlich willkommen, Beat Bear.
0: <lacht> Begrüße ich euch jetzt mit Kai und Jonathan oder sage ich zu euch, äh, wie heißt die alte jetzt nochmal, Alexa?
1: Ne, das war Google-Übersetzer. Das war der Google-Übersetzer,
0: sehr schön. Ich glaube, das war die professionelle
2: äh, Anmoderation, die wir bis jetzt hatten. Ja, ich fand's gut. <lacht> Wir,
1: Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. <lacht> keine Kosten und Mühen gescheut. Wir haben ein, ein teures Intro einsprechen lassen. Extra <lacht> für von den Beat- einer der bekanntesten Stimmen Deutschlands. <lacht> und äh, ja, wenn ich wenn ich
0: sogar der Welt würde ich fast sagen. Ja. <lacht> die ist
1: überall. <lacht> gut, glaubst du in in Asien hören die sich auch die deutsche Übersetzerstimme an? Wenn sie Deutsch lernen wollen, vielleicht. <lacht> das kann sein.
2: Welche Stimme haben die? Da haben die wohl die gleiche Stimme da? Nee, ne? Nein, die haben eine andere.
0: Dann müsste es ja ein und dieselbe Frau geben, die alle Sprachen Sprachenschwörungen übersetzen
1: kann. Ist er denn? Das ist so eine künstliche Intelligenz, die das macht. Es ist Google, das ist nicht unwahrscheinlich. <lacht> das, äh, ich kann es mir auch echt sehr gut vorstellen. Warte mal, gibt es hier irgendwie Japanisch? Warte mal. Japanisch. Wenn es in japanisch übersetzt, dann klingt die Stimme so.
2: Konnichiwa,
0: ist die gleiche Stimme. Ja. <lacht> also ich würde sagen, spätestens jetzt geht der Podcast international. Konnichiwa. auch
1: in, in äh, Japan durch.
0: Ja. Hey, herzlich willkommen Olli. Schön, dass du da bist. Servus Kai.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Tag Jonathan.
0: Schön bei euch zu sein. Schön mal endlich wieder im äh, Herrn Nilsson zu sein. Schon lange her, ne? Ja. Wann warst du das letzte Mal hier? Weißt du das noch? War das so eine Party das war? Es war... Äh, es war keine Party. Das letzte Mal, wo ich hier war, haben wir hier Bingo gemacht.
2: Ah, oh, stimmt. Das war... Äh also jetzt hier mit den
0: Sit and Drink-Nummern, ne? oder nicht? Sit and Drink war die letzte Party, die ich gemacht habe als DJ. Und Quiz hatten wir doch auch hier, oder? Oder war Qu- es Bingo? Quiz hatten wir hier und Bingo hatten. Beides hier. Ah, stimmt. Bevor das sie uns den
2: Stecker ganz gezogen haben. Richtig. Ja. Danke, Aber Merkel, an dieser Stelle. <lacht> schaut auch an, jetzt wieder auf, schaut aus an Angie. Ähm... <lacht> 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 um,
1: Bevor wir jetzt aber damit anfangen, erzähl vielleicht erstmal den Leuten, wer bist du überhaupt? Ja Weil klar, Biber, du bist jetzt hier für viele ein Begriff, auch gerade hier in der Partyszene aus dem, aus dem Kreis oder generell im Sauerland kennt man dich. Äh, für die Leute, die dich noch nicht kennen, wer bist du, was machst du, warum bist du hier?
0: Ja, also bürgerlicher Name Oliver Kann, ne, der Name ist Programm, ich kann meistens.
2: <lacht> das hat er einstudiert. Studiert. Aber
0: ja, 43 Jahre
2: habe ich das geübt,
0: bis ich endlich mal zu diesem Punkt gekommen bin, jetzt kann ich es endlich raushauen. So, heute haue ich den Spruch raus. Heute, heute. Lange 43 Jahre <lacht> gewartet. Heute ist es soweit. Ja, somit ist das Thema Alter dann auch geklärt. <lacht> äh, bin eigentlich äh, gebürtiger Wuppertaler, bin seit, jetzt lassen wir mal über den Daumen schlagen, 27, 28 Jahren DJ. So roundabout. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, habe auch lange Zeit in der Veranstalterszene rumgeturnt. Ich meine, ihr wisst das, äh, daher kennen wir uns ja auch, Jonathan. Ähm, ich habe damals äh, das Hausboot hier im Sauerland veranstaltet, ne? also von 2004 bis 2011. Hieß aber vorher noch anders. Ne? Ganz am Anfang ähm, hieß es Sunset Club Cruise. Ja, wir haben, äh, das ist auch eine Story im Endeffekt. Ich habe eine Zeit lang im Ausland gearbeitet als DJ für Abiturs in Lorette Mar. Und da sind wir jeden Mittwoch mit 150 besoffenen Abiturienten vor Lorette Mar raus aufs Meer. Das
2: wäre so deine, deine Welt eigentlichkeit. Ja. das wäre genau das, also, deins. Ja, 100 <lacht> Wenn da nicht,
0: total, nicht so viele kaputt rumgelaufen wären, wär, hätte ich dich wahrscheinlich auch da getroffen.
1: <lacht> ja, ich war in Bulgarien, da jetzt ich getroffen.
0: <lacht> Auch mit Abiturs oder was also mit einem der anderen da? Nee,
1: wir waren so privat, also für, für zwei Wochen. Ja. Und so, so nach, also wenn du so zwei Wochen in Deutschland bist, dann merkst du so spätestens so nach acht Tagen, dass zwei Wochen doch sehr lang sein. <lacht> <lacht> so wenn du sonst denkst so zwei Wochen Urlaub, ah, viel zu kurz, brauchst so du drei Tage, bis du angekommen bist. Ne? Aber da war es ja so, so brauchst du brauchst jetzt so fünf Minuten, bis du an der Bar warst. Und so nach drei Tagen dachte du okay, noch elf Tage. Und nach sieben Tagen dachte sie so, meine Leber schafft das nicht. <lacht> und als wir dann nach vierzehn Tagen am Flughafen saßen, dann hat es echt so entzugt erscheinen. Wir saßen alle so im Flieger und so, hat so einen richtig zittrigen. Und dann kam schon die Bedienung und sagte so, ja. Braucht ihr irgendwie, äh, irgendwelche Tabletten, irgendwelche Medikamente? Und wir so, nö, warum? Also wir haben das gar nicht mitbekommen. So, ja, ihr zittert oder habt ihr irgendwie Flug an? Und wir gucken uns an und so, oh, fuck. Äh, nee, 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 geht schon.
0: Ja, Alkohol, ne? Ja. Nee, und dann, hab ich, äh, dann haben wir da halt im Endeffekt, äh, sind wir mit den Abiturienten rausgefahren, draußen vor Lorette Mar auf diesem Katamaran, gepanschten Alkohol und schlechte Burger und äh, Musik auf Ohren. Und äh, Als ich dann nach so einem, das ging immer so die Saison, drei Monate am Stück, zurückgekommen bin mit äh, einem Kumpel, der das auch mitgemacht hat damals. Aber als als Koordinator dann vor Ort sind wir zum Möhnesee rausgefahren, wollten uns Geronimo, um zu überlegen, was machen wir jetzt. Und da fuhr der Katamaran gerade weg und wir so, "Äh, das ist ein Katamaran. Ja, und? Alter, das ist ein Katamaran. Ja, Und? Alter, was haben wir die letzten drei Monate jeden Mittwoch um 13 Uhr gemacht, mit einem Katamaran rausgefahren und Party. Konzept geschrieben und zwei Monate später gab es dann 2004 das erste Hausboot. Und das war, oder ist eigentlich, ja doch bis heute in der Szene noch, noch, noch ein Begriff. Ja, definitiv.
1: Aber gerade die Eltern, wir haben ja gemerkt, als wir mit Herrn Nilsson das Hausboot gemacht haben, dass ganz viele sofort gesagt haben, ey krass, das gab es doch früher schon mal. Oder ne, irgendwas, irgendwas habe ich da noch so eine Erinnerung auch so die, jüngeren, sage ich jetzt mal auch so, so mein Alter, weil ich war damals ja nicht auf dem Hausboot, das war immer so oft so, ey, das ist das Hausboot, aber damals halt, dadurch, dass es noch kein Social Media gab, war so, ach jo, äh, das war ja schon vor drei Wochen. Ne? Man hat sich halt immer nie so die Termine gemerkt, man hat halt geguckt so, wann hat am Wochenende was auf und ist dann da hingegangen. Ja. Ähm, aber trotzdem hat man sofort diesen Begriff Hausboot irgendwie so
0: im Kopf gehabt. Das war auch eine ne Nummer, die ist so abartig durch die Decke gegangen. Wir haben Kartenvorverkauf gestartet, ausverkauft.
1: Also war das direkt bei der ersten Party so oder war es halt so, weil oft ist ja bei Partys so, dass sich ja das so nach und nach entwickelt
0: also, also ich, nach diesen Jahren, wo ich jetzt in diesem Werk ja schon unterwegs bin, ähm, man kennt das so eine Aftershow-Party, mhm. sagt man normalerweise so, naja, 10, 15 Prozent deiner Gäste gehen auf eine Aftershow-Party, mhm. beziehungsweise geladene Gäste. Wir hatten auf der MS Möhnesee roundabout 600 Gäste die da gefeiert haben. Jetzt war aber aufgrund von organisatorischen Sachen diese Party um 1 Uhr nachts zu Ende. Ich meine, das kennt ihr auch noch von den anderen Nummern da. Das ist halt anders nicht machbar, weil das Ding am nächsten Tag ja wieder für den normalen Verkehr unterwegs sein muss. Und ähm, ein Freund von mir hatte Gastronomie zu der Zeit, das ehemalige Habana, heutige, keine Ahnung, wie es heißt, das Ding am Kreisverkehr. Und habe gedacht, äh, komm, dann machen wir danach noch ein bisschen Party. So mit 60, 70 Mann nimmst du das Habana aus. Spaßmäßig gesagt auseinander ähm, ja, dann waren da ungefähr 1000 Menschen <lacht> bei der ersten Party und haben also das ganze Ding völlig auseinandergenommen. Ähm, wir sind dann auch über die Jahre weitergegangen, ähm, mussten uns vergrößern, was das anbelangte, weil die Leute einfach nachts um 1 Uhr nicht fertig sind mit Feiern.
1: Ja klar, dann ist ja meistens so erst so, dass du Haus, wo du fängst, ja, auch relativ früh. Wollte ich an. wollte gerade
2: sagen, du fängst eigentlich 19 Uhr an. Eigentlich wird man denken, von der Zeit reicht es, weil ob Geht's du jetzt um nachts um 12 Uhr auf eine Party gehst, bis 5 hast du 5 Stunden aber oder 7 Stunden auf dem Boot, ja. aber trotzdem, ja, du willst aber, du guckst auf Uhr, denkst 1 Uhr, ich kann doch nicht nach Hause. Ne, ja, das, das ist wie, wie Schützenfest.
1: Nicht. So Schützenfest, da fängst du auch irgendwie morgens um 10 Uhr an zu bechern und denkst, so, Alter, wenn du nicht so von 10 Uhr, <lacht> boah, wenn ich irgendwie abends um 8 Uhr noch weiß, wie ich heiße, ist alles gut. Und dann so morgens um fünf liegst du irgendwie total besoffen, entweder im Bett, wenn es geschafft hast, oder in irgendeinem so Vorgarten.
0: <lacht> Richtig. Oder klopfst an der Tür vom Club. Ich ja. will hier raus.
2: <lacht> ja, und dann wart ihr irgendwann im Sägewerk, ne? Da sind zumindest die
0: Aftershow-Partys, die ich noch kenne. Richtig, da waren dann die Aftershow-Partys im Sägewerk. Und ähm, dann hast du ja auch irgendwann eine Aftershow-Party gemacht, im, ähm, die Nellys, im Airport. Das war ja dann auch mal eine Aftershow. Das ja war auch mal eine ja, stimmt. Electric Avenue Aftershow, Hausboot, Edition. Richtig. Ja, weil Sägewerk irgendwann ja auch nicht mehr gab. Richtig. Ist jetzt ein Altenheim, glaube ich.
2: Ich weiß gar nicht, was raus geworden ist. Da wäre mal irgendwann abgefackelt oder so.
0: Abgerissen. Das ist so Ich meine, auch irgendwie abgefackelt, dann ist es
1: abgerissen. Weil das Schild steht noch mit Sägewerk. Das, aber was das, das, da drin ist? Kann sein, dass da, da Altersheim sind jetzt, oder... Ich glaube, da sind äh, Altersheime doch gebaut worden. So Wer so das weiß,
2: weiß, bitte kommentieren. Bitte Flaschenpost an Herrn Schaut schaut an die Senioren. <lacht> ja, aber da
0: habe ich dann auch mal auf einer Aftershow auf jeden Fall im Sägewerk
2: gespielt. Die haben da ihr
0: F- Funk-Department. Ja, du hast ja okay. nicht nur im Sägewerk gespielt. Ne? Also das war, ja, das war ja die Zeit, wo wir uns dann kennengelernt haben. Ja. Du hast mit, äh, mit Alex, der Groove, Shout-out, und... Äh, Gavenda,
2: Marco, ja. Marco.
0: Äh, wie hieß das nochmal? Funky Lounge, Funky Lounge DJ Team. Genau, und ähm, wir haben es ja auf dem Hausboot immer sogar, wir hatten zwei Decks im Endeffekt. Und ich habe halt irgendwann gesagt, ich brauche keine Namen mehr buchen, ich buche einfach nur Leute aus der Region, Das nichts gegen große Jungs. Ne? Also ich meine, wir hatten äh, Andrew Nalen da, äh, Nalen und Kane, Beachball, äh, absolute Hymne, der war da. Wir hatten andere Leute da, aber haben dann gemerkt, wir können uns auf die Region eigentlich beschränken, weil wir gute DJs in der Region haben. Mhm. Und ähm, Jonathan hat zu der Zeit, das war so eine Anfangsphase ja, auch. Ne? Ja,
2: 2007 habe ich angefangen und dann ging es aber auch ganz schön schnell. Das Richtig, so und dann Zeit.
0: haben wir irgendwann gesagt, hey, so, komm mal mit aufs Hausboot. Und äh, dann hat er im Endeffekt mit, alleine mit Alex aufgelegt, Marco hat gekniffen <lacht> auf gut Deutsch gesagt. Ne? Hatte regelmäßig, wenn es darum ging aufzulegen, auf dem Hausboot Dünnschiss. Was, andere, was anderes zu tun gehabt, <lacht> sagen wir mal so. Dünnschiss. Sagen wir, wie es
2: war. Also, er hatte Dünnschiss. Aber ich hatte nichts dagegen, weil da war ich noch so richtig geil drauf. Ja. Und äh, deswegen war das für mich völlig okay, dass er Aber weißt hatte du noch,
1: wie der Kontakt überhaupt entstanden ist zu Olli? Ja, also Weil, weil du es ja nicht so, so, dass Olli so bei dir zu Hause war, so Hallo, bist du Jonathan? bei <lacht> mir auf.
2: Nein, wie gesagt, ich habe irgendwann angefangen mit Auflegen und erst ein bisschen im Radio angefangen mhm. etc. Dann hier im es, gab so eine Kneipe, wo ja. ich gespielt habe. Dann hat das Kult wieder neu aufgemacht, mhm. was hier mal eine Großraumdiskothek halt war. Und da ist dann irgendwie Alex auf mich aufmerksam geworden, durch Flyer, wo ich über draufstand etc., hat, hat sich ja mal angehört, was ich da gemacht habe. Hat gesagt, ey, finde ich ganz cool. Wir sind so eine Truppe, nennen uns Funkila und Stiege-Team. Einer ist irgendwie ausgestiegen oder hat andere Pläne, mhm. familiär, keine Ahnung. Hast du Bock, bei uns mitzumachen? Und ich, ja, ja geil, mache ich mit. <lacht> weil für mich war das halt cool. Ja, weil da, Die waren für mich halt auch schon Namen, die man halt kannte und die wollten mich dabei haben. So, und dann habe ich mit denen ziemlich viel hier und da aufgelegt etc. Und dann sind wir irgendwann in die Vogue, gab es damals diese die Cocktailbar. Cocktailbar oben yeah. am Engelbettplatz. So, da war ich mit ihm drin und da hatten wir dann einen Termin mit dir. Und da habe ich quasi Olli kennengelernt. Und der hat dann ein auch genau wie jetzt also quasi erzählt. Quasi über dieses DJ-Team hast du genau Genau, weil die kannten ja. Olli halt durch verschiedenste Projekte halt schon. Und äh, da habe ich Olli kennengelernt. Da hat er auch kurz erzählt, was er so macht mit dem Boot etc. Und ja, ich habe halt immer mehr überall aufgelegt, überall auf dem Flyer etc. Ja klar, und dann ist halt Oli auch auf uns aufmerksam geworden. Hat gesagt, hier äh, habt ihr auch Bock zu spielen. Mhm. Hier habt ihr Tickets verkauft, die mal. Und ja, da waren wir auch ganz gut drin, glaube ich. Ja. Also wir haben schon sehr viele Tickets verkauft.
0: hat ja, hat eine ordentliche Fanbase. Und das war auch der Grund, weswegen ihr dann auch im Endeffekt regelmäßig bei mir wart.
2: Genau, weil wenn man von Voll Karten keine Ahnung, 300, 350 ja, verkauft, klar. so dann muss man, okay, wenn ich die buche, funkt, ist halt Win-Win-Situation. Ja, ja. Wir haben unsere Crowd da, die richtig Bock auf uns hat und auf unsere Musik und er hat die Hälfte der Karten schon weg, ohne was gemacht zu haben. Also das war eine ja. coole Nummer und von der Stimmung her war das mit die legendärsten Partys. Gibt Umgebung, Umgebung wie gute oder bekannte DJ-Teams?
1: Ich, ich so, finde, es
2: ist sowieso jetzt auf einmal ganz schön ruhig geworden, um, ja. überhaupt um DJs, auch vor Corona Ja, ja ich klar. jetzt. Aber irgendwie zu meiner Zeit gab es erst nur ein paar, weil es da noch mit ja, Plattenspielern spielern war. Dann, dann gab es CD-Player und dann war jeder DJ, der einen Laptop hatte und einen USB-Stick hatte. Und dann kamen echt mega viele, aber keiner von denen hat lange ja. überlebt. Aber auch so in den letzten Jahren finde ich so, klar, du hast hier und da mal so, ja, was
1: heißt Newcomer, so Jungs, die sagen, ey, ich habe gerade damit angefangen, darf ich mal euch auflegen. Aber auch das, finde ich, ist irgendwie deutlich weniger geworden. Ne?
2: Ja, ja, ist so klar. Bei den Abi-Partys, sagst du auf einmal einer aus der Klasse, ich kann das auch, und dann entwickelt ja, sich meistens daraus so ein DJ und ein DJ-Team. Aber generell DJ-Teams gibt es auch ganz schön wenig. Also viele haben sich ja. auch getrennt auf namhafte, ja. finde ich. So, so Two-Elements, bei Mädels zum Beispiel, ja. äh, ne, ist nur noch äh, alleine als Two-Element ja, unterwegs. Genau. One-Element jetzt nur noch. Ja, <lacht> ja und äh, auch ähm, hier ist ein Plastic-Funk, auch nur noch einer etc. Ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Irgendwann Funk geht Embarment. man halt, geht man verschiedene Wege vielleicht oder so. Der eine will mehr als das andere. Ja, Bei mir und Alex ist das irgendwann auch auseinandergegangen, weil er halt auch gesagt hat, ey hier Haus, Familie etc. Ja. Und Ich wollte immer mehr auflegen, war da richtig geil drauf. Und dann haben wir irgendwann auch gesagt, okay, jetzt macht doch wieder jeder irgendwie sein Ding mhm. so ein bisschen. Ne? Aber, aber aktuell so wüsste ich keins. Nein, ich wüsste auch kein einziges. Ist auch für Veranstalter, weil ich habe ja auch irgendwann angefangen, Veranstaltungen zu machen, mhm. äh, immer schwieriger und auch teurer. Ne, ja, weil klar, zwei Leute Monopole. wollen bezahlt werden. Ja. Und äh, dann, wenn du einen kriegst, der aber auch trotzdem eine gute Zugkraft ja, hat, dann reicht der auch. Ja, klar. Ne? Das ist einfach so.
0: So, mit meinem Ende im Hausbootbereich. 2010 fing das eigentlich an, mhm. dass ich gesagt habe, ich ziehe mich aus dem Veranstalterbereich zurück. Ähm, Warum? Familiengründen. Ich brauche ein bisschen mehr Beständigkeit in meinem Leben. Mhm. Also, ich sag mal, Veranstaltungen zu planen, zu organisieren und durchzuführen ist halt risikobehaftet. Ne? Ja. Mal stehst du da und kannst mit dem Geld um dich schmeißen und mal stehst du da und hast nichts. Und bringst Geld mit. Ja. Genau, bringst Geld Viel mit. Geld. Und äh, ja. ich meine, du kennst es, ja. äh, ne, wie man Geld versenken kann, aber auch wie man Geld gewinnen kann. Und ähm, naja, ich war in einem Alter, Familienplanung, ähm, ne, ich bin ja nicht nur Papabär. Bär. Ne? Deswegen ähm, habe ich gedacht, hab, okay, ich ziehe mich da zurück, habe mich ein bisschen anders orientiert und habe gesagt, gehabt, weil ich aber diese Feierei immer noch mag hm. und schizophrenerweise bin ich ja, ich hasse Menschenaufläufe. Hm. Auf den Kirmes zu gehen, das ist ein totaler Horrortrip für mich. Ich hasse Menschen. Ja. Ich hasse Menschen, die mich berühren, Menschen, die mich in die streifen <lacht> und Menschen, die grundlos stehen bleiben. Oh, Am
1: schlimmsten sind die Wichser, die so mitten im Gang stehen bleiben am besten mit so einem
2: Kinderwagen. Ich wollte gerade mit Kinderwagen oder einem Hund mit auf der Kirche, das ist auch ganz wichtig. Ja, ach, also, gar Die sind eh behindert. Das ist auch ein Kinderwagen. Ja, mit, auch so Kinderwagen. Also. Dann stehen ja so in so einem engen Gang. Was ist das dann Kind so Den Kinderwagen
1: so vor sich zu schieben, immer schön so zur Seite. <lacht> ja. Und dann immer so: Ach, stehe ich im Weg? Nee, Nein. Ich warte gerne hinter ihnen.
0: <lacht> ich wollte mal hören, was sie so zu erzählen haben. Ja, oder grundlos stehen bleiben, weil sie gerade einen Nachbar treffen. Ja. Und es gibt Boah. so eine kleine Regel: Wie auf der Straße. Rechts geht man runter, links kommt man rauf. Ja.
1: So Nein, so es Beat- gibt Beat- immer jemanden,
0: der mir entgegenkommt.
1: Ja. Und es sind immer mir. die gleichen.
0: <lacht> und ähm, ja, dann habe ich mir aber halt gesagt, glaub, okay, ähm, orientiere mich ein bisschen um, habe andere Sachen gemacht und habe mein DJ-Dasein aber weiter in den Fokus gestellt. Mhm. Und ähm, jetzt bin ich ein, naja, als Beatbär bin ich ein, das hat Franz von Hahn mal geschrieben, ein All-You-Can-Dance-DJ.
1: Mhm.
0: Ähm, machst du eine, eine Schlagerparty und willst den ganzen Abend Helene Fischer hören? dann ist das hart für mich. Und atemlos kann ich auch echt nicht mehr hören. Aber es wird gespielt. Und das auch noch mit einem Lächeln und Überzeugung. Und äh, genauso kann ich aber auch hausig spielen. Ich kann äh, äh, kommerziell black spielen. Schaut auch an Karl Banks. Ich würde mich niemals anmaßen, (lacht) irgendwie in deine Richtung zu kommen. (lacht) Entschuldigung. Ähm, Aber das sind so Sachen, ähm, ich, ich... ich mag es halt und deswegen bin ich auch jetzt in der beschissenen Corona-Zeit nicht auf die Idee gekommen, zu streamen oder sowas. Mhm. Ähm, mir geht es nicht wirklich darum, was ich da technisch veranstalte. Ich bin technisch kein guter DJ. Ich weiß die, ich weiß die Technik zu bedienen. Mhm. Ich weiß auch, wofür der Sync-Button ist und ich benutze ihn sehr gerne. Weil ähm, ich finde, ein DJ glänzt nicht dadurch, was er da technisch macht. Weil 80 der Leute auf der Tanzfläche wissen das nicht zu würdigen, was du da machst. Ja. Das wissen die zwei Hobby-DJs, die hinten in der Ecke stehen, den ganzen Abend an der Cola rumnuckeln. Den Übergang hätte ich aber besser gemacht. Sondern im Endeffekt, mich interessiert das, was löse ich mit der richtigen Musik zum richtigen Zeitpunkt auf der Tanzfläche aus. Und wenn ich zum 500. Mal Aschajär spiele und die Leute rasten aus, dann habe ich meinen Job gemacht. Und äh, bin halt jetzt heutzutage aufgestellt, vor Corona-Zeiten. Ich meine, ich war jetzt 16 Jahre DJ im Kraftwerk Relax. Ich spiele seit, seit mehreren Jahren im Nightrums regelmäßig. Mhm. Ich bin aber auch im Dorf Münsterland. Und wenn ich euch eins sagen kann, wer sagt am Ballermann, das ist hart, Dorf Münsterland ist härter. <lacht> Definitiv.
1: Definitiv. Aber willst du sagen, Dorf Münsterland ist härter oder eher willing Weil Willingen ist ja schon
0: hart. Ich <lacht> nehme
1: ich weiß es aus Fußballabschlussfahrten.
0: Ja, ich weiß auch, dass Willingen hart ist, aber ich finde, Dorf Münsterland ist noch härter. Okay. Weil das halt im Endeffekt, Willingen ist halt im Endeffekt ein Rundgang, den du machst. ne, Sigis halt so ne, Hütte anfangen. Ne? <lacht> wir sind immer
1: so Sigis Hütte und dann runter und so Ab bei noch. Karin rein wieder. <lacht> ja. Im Töv Haben uns dann so also 20 Kölsch getrunken, also quasi zwei normale Bier. Und dann sind wir halt in diese eine Disco da aber ich weiß bis heute nicht, wie die Disco von innen aussieht. <lacht> Kein Scheiß. weiß ich, wie oft ich da drin war. Ich kann dir nicht sagen, wo da was ist. Bist du sicher, dass du drin warst oder ob du ja. nur vor der Tür <lacht> gelegen ja. hast? Nee, ich weiß, wir waren drin. Aber ich kann dir nicht sagen, wie man diesen in die Disco, also, wie die aussieht oder wo da was ist. Ich <lacht> weiß, dass ich drin war, dass das,
0: das reicht. Ja, das ist, also ich finde, ähm, Dorf Münsterland ist halt geballter. Es ist halt ein Platz mhm. und da ist rundherum einmal alles, was du brauchst. Cool. Und ähm, das ist halt wirklich Kegelclubs, Fußballclubs, Junggesellenabschiede. Und du siehst da Sachen, die möchtest du nicht sehen. Äh, freu dich schon mal, Jonathan. <lacht> fahren wir jetzt Dorfmünsterland? Münsterland? Hm? Ich bin weg. Oder oh, fahren wir erst nach Willingen und dann Dorfmünsterland? Münsterland? Hm, bestimmt. Ich kann da mit Sicherheit was regeln. Ich kann auch noch welche hin, Ich freue mich jetzt schon
2: drauf. Läuft. <lacht> Nein, aber für
0: mich ist halt auch mal, selbst da zu spielen, macht mir halt Spaß, weil du halt mit der Art, wie ich es anscheinend mache und ich bin jetzt auch nicht ganz mikrofaul. Das wollte ich gerade sagen, du bist ja auch dafür bekannt,
2: dass du die Leute auch auf Tanzfläche Christi eigentlich nicht tanzen würden, ne? Am Mikro bist ja schon ziemlich stark, also Gäbe es eine Kirmes, könntest du auch da halt arbeiten, am Autoscooter.
0: Rekommandeur.
1: Ich habe immer gedacht, der hätte auf einer Kirmes eine Ausbildung gemacht. <lacht> am Autoscooter. Ich bin auf einem Autoscooter geboren. <lacht> ja.
0: ah. Apropos wir gerade so schön lachen. Ich meine, meine Zeit als DJ und dann als Moderator, da sind wir ja dann auch sehr oft zusammen unterwegs gewesen. Haben sehr viel zusammen gespielt. Das stimmt. Und ich sag mal, was mich lange Zeit begleitet hat und was auch immer... Pflichtprogramm war, war, bevor ich wirklich anfange, trinken wir einen war Jägermeister. Ne? <lacht> auf gar keinen Fall. Auf Alter, jeden auf Fall. Ich schwör's nicht. Du kommst, kommst da dir, jetzt nicht rumrum. Rum.
2: Und das ist ja noch warm. Du kommst, kommst da ja nicht jetzt schlimm, nicht drum Jonathan?
1: rum. Ähm, wir haben alles auf Kamera.
2: Es wurde kein Zwang an, ich
0: freue mich. Auf, auf jeden Rieche. Fall. Also, das ist das Widerlichste. Ja, du sollst den nicht riechen, du sollst den
2: trinken. Genau. Oh. Nee, dann kommt ich dir sofort hier hin. Also, Jonathan, allein also auf die alten
0: Zeiten, ne?
2: Oh, also ich gerade schon <lacht> Alter. Aber das ist ja auch ge- wenn, wenn du nicht
1: so früh ja, hat er das Zeug literweise getrunken. Ja, wirklich, quasi mit Strohhalm. Ja, ist so. Und, und jetzt, jetzt riecht er dran. Ja, aber
2: ich habe ich hab mich damit übertrunken einfach. Hab, hast du das nicht irgendein Produkt, was du immer getrunken und gegessen hast, jetzt kannst du es nicht mehr sehen. Das hat auch jeder. Das ja. hat safe jeder so Produkt. Klar, irgendwas. Ich, ich, ich kenne so viele, die hier sagen, oh, Tequila geht gar nicht mehr oder Sambuka geht gar
0: nicht ja, mehr. Ja,
1: sowas konnte ich noch nie trinken. Tequila, Sambuka, das habe mich schon immer direkt, wenn ich... Ja, was ist denn? Warme Milch mit
2: Honig oder... Zum Beispiel. Also damit habe ich mich satt getrunken. Ich also, mal,
0: das, das Zeug, da haben mich auch schon diverse Kollegen verflucht für. Ja, bis heute. Bis heute. Du ich weiß
2: bei Facebook gab es immer so einen Post, wen verbindest du mit Jägermeister? Und jedes Mal mit ja. Olli
0: markiert. <lacht> <lacht> dann, dann klickst du auf diese
1: Kommentare richtig. und siehst so, 28 Leute haben Olli markiert.
0: <lacht> das war halt die Regel. Das ist, das muss man aber dazu sagen, als ich, vor, also ich mit 15, 16, 16, 16 war es, das erste Mal in Wuppertal in einem Club stand, damals noch mit Vinyl. Also ich konnte das auch mal richtig mit Vinyl auflegen, ähm, stehe ich da, versuche die Nadel auf die Platte zu kriegen. Und das ging nicht. Ich war am Zittern, ich war nervös, ich ging gar nicht. Laden war gut gefüllt. Ne? Ich kriegte das nicht hin. Dann hat der Resident DJ von dem Laden, kann gar nicht mehr sagen, wer das war, äh, das eben übernommen für mich, ist zur Theke gegangen, hat zwei Jägermeister geholt, wir haben die eben angesetzt. Danach ging das. Und seitdem Glaub war das für mich... <lacht> es hat funktioniert, bis heute. Und seitdem vor, war das vor, so eine Faustregel.
1: Morgen der ersten Jägermeister. Ja, aber
0: alle, was ich mache, wenn ich anfange, erstmal jägermeister ja. <lacht> Ins Auto steigen, erstmal jägermeister ja. <lacht> <lacht> Polizeikontrolle?
1: äh, Warten Sie, vor dem Pust. Ich muss mal kurz einen Jäger machen. Ja, vor dem Pust. Erstmal Jäger. Was da drin Ja, ich würde hey, sagen.
0: Jonathan, komm, nicht lang schnacken, ne? Kai. Prost.
2: <lacht> Der ist
1: gar nicht getrunken.
2: Boah, das schmeckt so widerlich. Das ist schmeckt? das... Schmeckt? Nee, schmeckt nicht. <lacht> Boah.
0: Also hat er sich aber die letzten Jahre angestellt. Ah.
2: Ja, ich trinke jetzt auch sehr vielen Jahren schon überhaupt gar kein Alkohol mehr und jetzt weiß ich auch wieder warum.
0: <lacht> Boah, der geht immer so schön runter und das wärmt von innen. Ich kann mich noch daran erinnern, 90er-Party in, weiß ich nicht wo, du hast Management da vor Ort gemacht, oder die event, also die event gemacht. Bedeke. warstein Belike Und da war es auch so, Kai, ich kann nicht anfangen zu arbeiten. Ach jo, der Jägermeister. <lacht> Danke nochmal, Kai, für das, also Ich kann dir sagen, er hat dich gut vertreten, er hat guten Service gemacht.
1: Ja, ja, sehr ich schön. Ich habe die ganze Zeit Jägermeister für uns geholt. <lacht> das kann er. Betonung liegt für
0: uns. Aber so war das schon
1: immer. Auch damals im Kraftwerk. Definitiv. Als ich dich kennengelernt. Hab, ich hatte dich auch irgendwie, ich weiß gar nicht, durch Even kam das, glaube ich, damals, der auch im Kraftwerk aufgelegt ja. hatte. Und dann du irgendwie so, äh, ja, hol mal Jägermeister. Und ich hatte damals durch meinen Chef irgendwie immer nur Jägermeister gesorgt. Von daher war das mir direkt sympathisch. Und dann immer, wenn ich ins Kraftwerk gekommen bin, stand er da oben, guckt runter, sieht mich und dann immer so. <lacht> so zwei gezeigt und dann so, so Ticker, so zack
0: zwei so, zu Theke. los jetzt und
1: dann, und dann siehst du drei Leute, wie die sich so angesprochen fühlen So ich, okay Und jeder wusste, was gemeint war
0: <lacht> Ja, diesen Ruf hatte ich echt, echt hart lange Den du wusste, hast ja, glaube ich, immer noch Ja, den wir es auch immer haben Ja, ja
2: das <lacht> Wird so ja, sein. Aber ich poste halt das, das noch nicht, nicht mehr. Das, äh, nicht von denen gesponsert wie ist es
0: auch alles. Ja. Als Maskottchen oder ja, also so. Ja, sie rufen Mask- mich zwischendurch an und fragen, können wir mal ein bisschen abzapfen bei dir. Wir <lacht> haben nicht mehr so viel gerade. Ich bin eigentlich ein laufender Jägermeister-Tank. <lacht> oh mein
1: Gott. Aber du hast ja vor 28 Jahren knapp hast du dort angefangen. Mhm. Wie kam das dann? Weil damals war das ja ist erstmal die DJ-Szene noch nicht so groß. Und ich sagst so, so, boah, ich habe auf YouTube ein krasses Video von einem Festival gesehen. Äh, wo eine fette Crowd war und ich will jetzt unbedingt DJ werden. <lacht> das war damals schon eher so ein spezielleres Hobby auch. Oder wie bist du dazu gekommen? Das ist aber auch deutlich kostintensiver. Weil heute sagst du, USB-Stick, ich lade mir alles runter. Mhm. Und früher vorher musst du ja auch jede Schallplatte kaufen. Da waren ja wahrscheinlich noch Schallplatten.
0: Richtig. Also, <lacht> ich, ich habe mir überlegt, ich bin ja mal grundlegend ehrlich. Und ähm, der wahre Grund, warum ich DJ geworden bin, ist eigentlich, mal abgesehen davon, dass ich sehr früh angefangen habe, mich für Musik zu interessieren, anstatt... Benjamin Blümchen, drei Fragezeichen, TKKG und was es nicht alles früher gab. War also sehr früh schon Musik interessiert. Mhm. Ähm, und äh, naja, ich habe das irgendwie mitgekriegt gehabt, als DJ bist du cool. Na, jetzt muss man dazu sagen, mein Onkel hatte auf Malle eine Disse. Mhm. Und äh, als DJ bist du cool. Und als DJ kriegst du Frauen. Jetzt bin ich schon immer ein strammes Kerlchen gewesen. <lacht> also nicht unbedingt so der Frauenmagnet. Und dann habe gedacht gehabt, wenn ich DJ bin... Dann klappt Dann, dann klappt es. <lacht> ähm, ich glaube, 80% der
2: DJs haben genau das gedacht. Ja. <lacht> Und
1: 99% davon wurden enttäuscht. Ja. Da.
0: Nein. Ja. Siehst du, da sind wir Prozent. 1%. <lacht> ja, also, ich nicht. Also, es, ist, es ist schon so, du kannst als DJ aussehen wie eine Schippe. Die das Erfolgslevel steigt. Also ich habe damals... Wie m- später der Abend? <lacht> Noch nicht mal unbedingt später der Abend. Das, das kann auch schon ganz am Anfang des Abends losgehen. Also, ich habe damals in äh, Felbert im Ballermann gearbeitet. Ich meine, den Laden gibt es nicht mehr, deswegen kann ich das jetzt auch in Ruhe erzählen. Und da gab es einen äh, DJ-Kollegen, mit dem ich da aufgelegt habe regelmäßig. Der sah echt aus wie eine Schippe. Der hatte wirklich dann hat immer so Plastik-Hawaii-Hemden von Kick an. Hatte obendrauf eine Pläte, hinten fran sich, fran sich etwas länger, immer ein bisschen schmierig. Ähm, der war auch nicht irgendwie cool von seiner so Art hier, Der war einfach. Lappen. Das war echt einfach ein Lappen. Ne? Aber ohne Scheiß, der hatte Erfolg bei den Mädels. Klar, müssen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten, was das für ein geistiges Niveau der Mädels war. Schaut aus <lacht> an die Mädels, die sich jetzt angesprochen fühlen, die damals den hässlichen DJ aus dem Ballermann 5 in Fellbart am Start gebracht haben, aber. Ähm, auch, solche muss es geben. auch solche muss es geben. Das ist schon so.
1: Ja, gut, ich sag mal, als DJ, wenn du halt, ich sag mal, vorher nicht der Typ ist der Großling, der auf Mädels zugeht, als DJ, Du merkst du kommst irgendwie gut bei Leuten an und wirst dadurch natürlich auch automatisch selbstbewusster. Du und hast... Du, selbstbewusster du hast, Typ kommst ja immer besser an bei Frauen, als wenn jetzt sagst du sagst äh, so, nee, ich, ich, ich traue mich keine Frauen zu
0: Also es, es ist schon so, wenn du so ein bisschen rampensau bist und das musst du in dem Job auch sein, weil wenn du dich da oben hinstellst und so, nein, äh, nicht ansprechen, äh, dann hast du verloren. Wobei ich dazu sagen muss, meine Anfänge waren natürlich nicht sonderlich erfolgreich. Und dann kam nämlich die dlg jugend Wuppertal und wir hatten jeden Freitagabend eine dlg jugend Wuppertal-Disco. So. Und da, cool. und da, ja. da bin ich dann an den Start gegangen Und ähm, habe mein, meine DJ-Skills Vor Publikum testen können Vernünftig mhm. Dann kam der erste Club Und äh, das war so der Anfang Aber dann, dann kommt ein Problem, was jeder DJ kennt Und ich meine, das kennst du glaube ich auch noch von früher Du gehst irgendwo hin Ey, ich bin DJ, würde dir gerne auflegen Ja, wo hast du denn schon aufgelegt? Ja, noch nirgendwo, ich fange <lacht> ja gerade an Ja, ja dann melde dich, wenn du schon irgendwo aufgelegt hast ja. Und, und wenn äh, das also, jeder
1: sagt, hast du halt ein Problem. Ja, du musst halt erstmal irgendwo diesen Einstieg finden. Ja, genau. Und deswegen
0: machen viele DJs, und das war auch lange Zeit hier in der Region so, ähm, du veranstaltest selber Partys, hm. auf denen du dann selber auflegst. Hm. Na, und die müssen dann natürlich geil sein und dann schaffst du dir damit eine gewisse Reputation als DJ. Und dann sagst du, ey, hast von der geilen Party gehört? Da habe ich aufgelegt. Ja, und ich habe sie natürlich auch veranstaltet, <lacht> aber na, das erzählst du dem nicht unbedingt, weil das ja ein Konkurrenzdenken vielleicht auch hervorruft, aber... Das war so der Weg, wie ich angefangen habe. Mhm. Und ähm, dann ging das eigentlich relativ zügig. Immer mal durch durch diverse Läden, damals noch in Wuppertal, weil ich bin ja gebürtiger Wuppertaler, ich bin kein Ur-Sauerländer. Wobei ich jetzt aber seit 22, 23 Jahren mittlerweile hier bin und ähm, fühle mich mittlerweile als Sauerländer. Sehr trotzdem nicht. (lacht) Das ist jetzt ein bisschen hart, Kai. Nein, ist so. Okay. Ich krieg's gleich noch Jägermeister. Dann ja. Jetzt bin ich sauer.
2: Aber du machst ja nicht nur äh, Club etc., du machst, machst ja auch viele Hochzeiten. Ne? Ja. Das ist ja auch nochmal so ein Steckenpferd von dir. Also hier auch, ich meine, wir haben auch sehr viele Hochzeiten hier und auch viele Brautpaare sagen immer sofort, ja, aber der Bietbär. Also es gibt, ich weiß auch gar nicht, ob es, klar, es gibt noch den einen oder anderen Hochzeitsdj vielleicht, aber auch da macht der hier in der Region eigentlich keiner was vor. Also du spielst echt extrem viele Hochzeiten. Ja. Und äh, ja, die Gäste merken das ja auch, wie gut du bist und viele Gäste sind dann hinter
0: selber das Brautpaar etc. und dann geht das ich ja Gleich so rot. Also, <lacht> ein paar Mal höre, wie gut ich bin. <lacht>
1: Hui. Nein, hm. eigentlich wollte er nur sagen, es gibt sonst keinen anderen.
0: <lacht> Na, naja, das würde ich, würd ich, jetzt so nicht sagen. Ich hab, es gibt ja schon einige einige Kollegen hier, die äh, auch gerne und gut Hochzeiten machen. Ähm, bin ich auch ganz froh drum, weil es tut mir immer leid, den Leuten sagen zu müssen, äh, kann ich nicht. Weil bin ausgebucht. Es
2: ist auch gut, dass wir so einen kleinen Pool haben. Weil wie, genau wie du sagst, wenn du nicht kannst, dann und ich hätte keinen anderen mehr, dann hat die ja, ja. Problem. So, dann funktioniert es nicht. Und dann müsstest du deswegen, Helene
1: Fischer spielen und das wird nicht funktionieren. Das wird so gar nicht funktionieren. <lacht> deswegen
2: bin ich halt froh, dass es noch so zwei, drei, auf die ich mich verlassen kann, wie Tim, wie Carlo etc., wie Jan, auf die ich mich dann noch verlassen kann und zurückgreifen kann. Halt, ja. ne? Ich glaube, das
1: liegt auch einfach daran, dass weil Olli postet halt auch jedes Mal, wenn er auf irgendeiner Hochzeit ist. Klar, einige sagen dann, oh, guck mal wie nervig, der posiert jedes Mal, wie er auf irgendeiner Hochzeit ist. Aber ähm, so siehst du das natürlich dann auch. Ne? Und ja, aber dann, spricht sie auch rum. Weil die Gäste, die da halt waren, im
2: Kopf. die wissen auch, dass der, also ich sag mal, die erleben es ja live. So und, und dann spricht sie das einfach rum. Oder ja. du fragst einen Brautpaar, wen hattest du noch auf deiner Hochzeit? Und dann sagen die ja halt den und den und der war gut. und dann Ja, aber das ist dann halt so, wenn es immer siehst, dann
1: immer so Hochzeit, DJ, ach ja, Beatbär. Ne, du hast dann halt irgendwann im Kopf, wenn du es immer wieder hörst, immer wieder hörst. Ja. Ne, ist So wie Beat Bear, dazu gehört Jägermeister. Ja, ja ist halt so. Ne, so, ja. so weil du so oft mit ihm erlebt hast ne, und so viele witzige Momente hast, hast du automatisch im Kopf. Und du siehst dann halt immer wieder so, er ist auf einer Hochzeit, er macht dann ein Video auf einer Hochzeit. Da ist immer gute Stimmung, dann hört man gutes Feedback. Ne, und dann verbindet man automatisch Olli als Hochzeits-DJ. Ja. Also es ist,
0: es ist schon so, das ist das, was ich ja vorhin schon mal gesagt hatte. Halt, ich bezeichne mich selber auch mittlerweile als All-You-Can-Dance-DJ. Ich sag mal, der Beat ist ja auch jetzt nicht unbedingt Name, wo du in der Clubszene szene so einen richtigen vom Hocker holt. <lacht> Tomorrowland. Yeah, Tomorrowland mit dem Beat Also darüber bin ich mir selber bewusst. Ähm, ich freue mich immer darüber, wenn ich Clubig spielen kann. Ähm, danke nochmal, dass ich auch letztes Jahr für gewisse Sachen auf den Ruhrterrassen äh, für Herrn Nilsson mal ein bisschen mal klubbig spielen konnte. Weil ja, so ein großer Teil meines Herzens schlägt schon recht elektronisch. Mhm. Ähm, aber es ist halt wirklich so, wie ich es auch gesagt habe, was die Clubs anbelangt oder die Läden, in denen ich Spiele anbelangt, gesagt habe, ich mag einfach Musik. Mhm. Und auch mein, wenn, wenn mich ein Brautpaar fragt, ähm, was ist dein Musikgeschmack? Dann sage ich immer, ganz ehrlich, Qualitätsmerkmal, ich habe keinen Musikgeschmack. Und das ist, meine ich so, wie ich sage. Weil es gibt Sachen von Contra K, die ich geil finde. Mhm. Ähm, okay, es gab auch das ein oder andere Ding von Helene Fischer, wo ich sage,
1: Schlecht nicht. gemacht ist das nicht. Ja, aber das war halt, ich glaube, es ist immer so, so, so ich, ich verstehe, was du meinst, ich habe das genauso. Also, wie wir auch schon mal in einem Podcast gezielt haben: So sitzt im Auto, hörst zufällig irgendein Lied aus den 80ern dann sofort so 80er-Playlist reinhauen. So, ich bin 93 geboren, weißt du, so, ich habe mit der ern eigentlich so gar nichts <lacht> ja. gemacht. Ja. Aber dann kennst du irgendwie so die Lieder, verbindest damit halt irgendwas und hörst auf einmal so Musik, wo du de- selber denkst: So, Alter, du sitzt hier gerade im Auto, hörst sonst fast nur Deutschrap und auf einmal hörst du so
0: 80er. Ja. Und so ähnlich geht es mir halt auch. Ich habe halt auch, wenn ich, wenn ich wenn ich meine Spotify-Playlisten angucke, dann denke ich mir so, Alter, eigentlich müsste ich mal in die Klapse gehen, weil das ist eine Mischung, die ist nicht normal. Also jeder würde normalerweise sagen, das geht nicht zusammen. Für mich ist es eine Sache, ich mag einfach, wie gesagt, Musik, mhm. egal in welcher Art. Das ist immer eine Sache, die mit Laune zu tun hat. Ob ich mir jetzt Kontra K anhöre und, und da die totale Motivation rausziehe, ob ich mir unheilig reinziehe und denke mir so, ich bin jetzt ein bisschen traurig oder...
1: Ich würde mich gleich.
0: <lacht> ich ritz genau, mich gleich mal eine Runde. Oder ob ich mich einfach irgendwo chillig hinsetze, einen Gin Tonic trinke und chilligen Haus höre, Ibiza-Style, und denke mir so, leck mich fett.
1: Ja, ich glaube, das also gerade so Musik ist halt so ein Riesending, aber es passt auch mal, es kommt auf Situationen drauf an. Wie du gerade schon gesagt hast, wenn ich jetzt immer an so einer Strandbar sitze, in so einem Liegestuhl, da gönne zwei Sachen zu. Entweder so chilliger Haus, finde ich, oder Reggae. Ja, aber wenn er so sitzt und dann hörst du Oder so, so ein
0: bisschen Latino, komm, her. Ja.
1: Oder wenn du so sitzt und dann so übelst
0: Hardstyle hörst, nee, nee, das passt halt einfach nicht. ganze äh, Sand zu Glas drehen. Ja, richtig. <lacht> Nein, aber das, ich sag mal, das, das Witzige ist eigentlich, ähm, was ich vielleicht, also, mich fragen ja schon mal so ein paar sag mal, wie machst du das mit Hochzeiten? Warum, warum bist du da in dem Bereich doch so erfolgreich? Weil... Ganz ehrlich, ich mache eigentlich null Werbung dafür. Und es gibt immer noch Leute, die mich fragen, machst du eigentlich auch Hochzeiten? Wir kennen dich aus dem Kraftwerk, wir kennen dich aus dem Herrn Nilsson, wir kennen dich aus dem Dorf Münsterland, aus dem Neitschum, aus, aus dem Franz von Hahn. Mhm. Ähm, machst du auch Hochzeiten, dass wir das gar nicht zutrauen oder der Meinung sogar sind, ich würde mich da drüber stellen und sagen, Hochzeit mhm. mache ich nicht. Nein, ich mache Hochzeiten sehr gerne, weil das immer eine Herausforderung ist. Weil du auf einer Hochzeit musst du von, ich sage jetzt mal 15 bis 60, 70 abdecken. Ja, klar. Und dann musst du ein Händchen dafür haben, alle irgendwie unter einem Dach zu kriegen. Du musst auch die Brautpaare an die Hand nehmen und musst sagen: so, Ey, ich weiß, ihr mögt überhaupt keinen Disco-Fox wahrscheinlich. Das kommt ja jetzt immer mehr. Aber Mama und Papa würden vielleicht gerne mal zu euren Ehren mhm. auch eine Runde drehen. Ich meine, nachher, wenn die weg sind oder wenn die. Dann können wir feiern, dann können wir hier einen Abriss veranstalten. Ja. Und witzigerweise ist es oft so, wenn die Leute mir vorher sagen: so, ey, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall Schlager. Ja, dann ist halt auch mal eine Schlagerparty. Also ja. alles schon erlebt. Es ja,
1: kommt ja halt auch auf die, auf die Gäste drauf an. Und ich sag mal, gerade ist halt so eine Hochzeit auch, finde ich, schwierig. oder kann ich mir vorstellen jetzt persönlich, als DJ schwierig, weil du hast ja ja meistens so zwei, drei Truppen. Du hast die, noch äh, mehr sogar. die Jungs mit ihrer Fußballmannschaft, dann hast du diese Mädelsgruppe und so Familie. Ich sag mal, so in einer kleinen Feier.
0: Aber selbst das splitzt ja. sich noch mehr auf.
1: Ja, aber dann hast du so Rauchen gehen zum Beispiel, das ist das typische. Ne? Die ganze Mädelsgruppe, auf einmal stehen sie draußen. So, wenn dann 15 Meter weg sind, aber die Jungs so, ach komm, wir gehen mal zur Theke. So, dann hast du mal kurz 30 Leute weniger und bei einer 100-Mann-Hochzeit ist es auf einmal so, yeah. Ja,
2: auch musikalisch, wenn du irgendwo im Club spielst und machst das eine Hausparty, dann weißt ist du, richtig. deine Zielgruppe ja. ist gerade ja. da. Aber bei einer Hochzeit, nur ob wenn das Brautpaar sagt, bitte überhaupt kein Schlager, kann es aber genauso gut sein. Du hast da ja 30 Leute, die aber Schlager übelst ja, feiern richtig. und dann musst du dem Brautpaar auch beibringen. Das ist zwar eure Hochzeit, aber die Musik muss schon für alle Gäste halt ja, da klar. sein. Ne? Und ich glaube, dass das schon anspruchsvoll ist, weil du halt alle irgendwie glücklich ja, ja. machen musst. Ne? Aber Wie gesagt, bei einer Hausparty ja. spielst du das, bei einer Black spielst du Black und dann weißt du halt, was geht. Aber eine Hochzeit, aber würdest du dann sagen, du spielst lieber Hochzeiten oder lieber Club? Also gibt es da irgendwie, was du lieber machst, als das andere?
0: Ich würde das lieber genau in die Mitte stellen. Ich liebe es an meiner mittlerweile erreichten Situation, dass ich die Mischung habe. Wenn ich jetzt nur Hochzeiten spielen würde, dann würde ich die Lust dran verlieren, glaube ich. Das ist zwar, Hochzeiten sind und bleiben immer eine Herausforderung, aber selbst da gibt es für mich mittlerweile gewisse Schema, Schemas, die ich ganz, ganz einfach abgreifen kann, wo ich ganz genau weiß, wenn ich das jetzt mache, dann ja. habe ich sie. Ja. Egal, was sie mir vorher erzählt haben. Und ich führe auch immer ein Vorgespräch. Also es gibt immer so eine kleine Hausaufgabe. Ich sage immer so, schön, wenn ihr mich bucht, habt das Rundum-Sorglos-Paket, ihr müsst nur Hausaufgaben erledigen. Und das ist, ich brauche eine Go-Liste und eine No-Go-Liste. Und wenn ich sage, Liste will ich jetzt keine zwei, die nach vier Seiten haben, dann könnt ihr eine Playlist laufen lassen. Mhm. Sondern was halt wichtig ist und was halt nicht wichtig ist oder was ihr gar nicht wollt. Ich mache das immer so an dem Beispiel fest, kleine, kleine Side-Story mal ganz kurz. Äh, richtig harter Moment für mich, ich spiele im Schloss herdring eine Hochzeit, sehr dekadent. Und ähm, ich habe es jetzt nicht so mit Religion und äh, das war eine Hochzeit, wo sehr viele Zeugen Jehovas waren. Na, ich sag mal, wir DJs mögen die hoch, was sowieso nicht, weil die klingeln morgens früh am Wochenende und wollen mit dir über Jesus reden. Ist okay. Nein, über Gott. Oder Gott, wie auch immer. Ich habe da nicht, Man merkt, ich habe da nicht so die Ahnung von. Muss ich mal reinlassen. <lacht> Nein, habe ich samstags morgens keine Lust drauf. Ich ähm, spiele auf jeden Fall diese Hochzeit und ich spiele halt nie nach einer Playlist. Ich bereite mich auch nie wirklich auf irgendeine Veranstaltung vor, weil ich habe eh alles dabei, dank der heutigen Technik. Und ähm, Spiele 90er Jahre, die rasten gerade völlig alle aus. Was mache ich? Oh, Dr. Albans, sing Halleluja. Seitdem weiß ich, dass das Wort Halleluja bei den Zeugen Jehovas gar nicht so cool ist. <lacht> Weil nämlich von jetzt auf gleich war die Stimmung weg. Weg, oh. böse Blicke. Ich hatte keine Ahnung. Ich, kannte, ich hatte zwei Sachen. <lacht> Und er steht dann putze yeah, <lacht> Ja, natürlich. Yeah, yeah. Kopf am Laptop unten, eingestellt, Play zurück, yeah sing Halleluja. Äh, Alle
1: schmeißen die Flaschen schon.
0: <lacht> also man hat mir auch das Zeichen gegeben, hier, Kehle durchschneiden, äh, hör auf. Und ich so, was ist los? Geile Nummer, sing Halleluja. <lacht> <lacht> lauter, lauter. <lacht> also, das war schon böse. Und, ähm, aber das sind halt solche Sachen, die klärst du halt mittlerweile in Vorgespräch ab. Ich meine, ich habe auch schon... Ich sage normalerweise, ich spiele keine politisch fragwürdigen Bands. Naja, dann wurde ich mal auf eine böse Onkelshochzeit hochzeit gebucht. Geht auch, kann ich auch machen. Und habe dem Bräutigam gesagt, du hör mal, ähm, aber meinst du nicht so nach dem Hochzeitstanz, der von Böse-Onkels war? <lacht> die Hochzeit war auch recht schwarz, aber äh, Deutschland im Herbst, <lacht> <lacht> das, äh, ähm, äh, Ich sag so, äh, normalerweise spiele ich ja keine politisch fragwürdigen Bands. Und so bla bla bla. Ich sage, aber meinst du nicht so zwischendurch mal ein Disco-Fox-Schlager, so für Mama, Papa, Tante, Onkel sind ja auch alle Onkels-Fans? Ja, nee, das ist mir aber egal, das ist meine Hochzeit. Ähm, dann gehe ich auch knochentrocken her, wenn die Gäste zu mir hinkommen und sagen, hey, kannst du mal Schlager spielen? Nein, nein, tut mir leid, der, 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 die, der die Nummer bezahlt, der bestimmt und der hat gesagt, nein. Das dauerte 15 Minuten, bis er bei mir stand und sagte, Spiel Schlager. Und die Hochzeit waren ein Hit, also die sind heute noch dankbar, wenn ich so treffe und sagen, hey, Oli, war eine geile Nummer. Hat Spaß gemacht, aber...
2: Ja, die denken halt viel erstmal an sich, was die so ja. ihre, ne, ja, ihr, die eigenes, halt oft, ihr Vorlieben. Wenn du so, so
1: extrem bist, dann merken die halt oft so, dass so die Gäste dann auf einmal voll gegen ihn preschen. Ja, weil ich hatte das einmal, ich sollte mal auf dem Geburtstag ein bisschen Musik machen. Da ich gesagt, hier, kriegst du mal einfach ein bisschen Musik, kriegst schon hin. Ich sag, ja, komm, ich mach das. Und die waren halt so leicht sehr rechts eingestellt, ein paar davon, die <lacht> da waren, noch auf dem Geburtstag. Und dann so alles Mögliche gespielt und dann... Kamino sagt so, spiel mal Hip-Hop, amerikanischen Hip-Hop und da hab ich mir so, ui, mutig. Ich das angemacht und kam so ein Typ, spielst du hier etwa Rap? Ich, ich so, das haben sie, mach die Scheiße sofort aus und das war, Geburtstag, weiß ich nicht, irgendwie 40 Mann oder sowas, ne? Und davon 20 Mädels und 15 Mädels haben wir davon getanzt und die anderen sahen aus wie Typen und standen draußen am Rauchen und weiß ich nicht, irgendwie haben Holz angebissen oder so, keine Ahnung, was sie machen. <lacht> und dann Kreuz getanzt. Er so, ja, mach die Scheiße hier aus, ich so, klar, kein Problem, ich, so, hier, ich mach wieder Deins an, dann irgendwas von ihm da aus seiner Playlist angemacht, das so sechs Lieder, der er mit Dauerschleife hören wollte, also war ein einfacher Job für mich, ich das Lied angemacht und dann die Mädels voll ausgerastet, er kommt zu mir und sagt so, ja, spiel die Scheiße, dann gehe ich halt raus.
0: Okay. <lacht> ja, aber das ist, das ist, das mit solchen Sachen hast du halt zu kämpfen. Ja, das ist auch ja. anstrengend, weil dann jeder an sich denkt und sein Lied
2: muss auch jetzt laufen. Ja, auch nicht klar. in fünf Minuten, sondern jetzt. Ja, vor allem, auf einer Hochzeit ist ja noch schlimmer
1: wie auf einer normalen Party. Weil auf einer normalen Party ist ja nicht nur, ich habe Eintritt bezahlt, sondern nein, ich habe dich ja komplett bezahlt. Du, du, hast auch auf jeder, ja, du
0: bist du die Duke-Box bei einer Hochzeit. Yeah, ja. Du hast auf jeder Hochzeit hast du auch einen, der weiß es besser wie du.
2: ja. Und wenn du Lieblich. das jetzt spielst, dann tanzen alle. alle genau. Ja. Das ist so, das ist so der, spiel mal das und das dann tanzen alle. Also das Geilste. Spiel das, dann tanzen alle. Nein, dann tanzt keiner. Aber gut ist auch mal so ein Satz: so, Spiel mal was Gutes, dann tanzen ja. alle. Hast ich, du auch Musik? Ja. <lacht> auch so ein schönes Ding. <lacht> äh, ich spiel mal was Verrücktes. Das oder kann ich mein Handy anschließen? <lacht> <lacht> das ist
1: auch geil. Äh, oder so, so halten, so so YouTube Player machen die an oder so so eine So kannst du das spielen und halten Sie das Handy dann so. <lacht> Alter, wir stehen in dem Club, es ist scheiße laut, ich höre nichts. Ach
0: so, warte. Halt mal ins Ohr. <lacht> Verpiss dich. Ja, das ist also es ist manchmal schon nicht leicht. Ne? Mein Freund ist DJ. Das Bist du da DJs mal mit irgendeinem Gast so richtig aneinander geraten? Also, dass ihr euch da fast was das DJ-Pult gezogen habt? Ähm, also sagen wir es mal so, es gibt, ähm, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eigentlich ein recht entspannter Mensch bin und ein sehr lustiger, fröhlicher Mensch bin. Ähm, aber es gab schon den einen oder anderen Moment, wo ich einen Gesichtsausdruck aufgesetzt habe, der angsteinflößend war und ich echt angepisst war. Also ich sag mal, jeder, der das Kraftwerk kennt, weiß, dass das DJ-Pult halt greifbar war. Du konntest da hinterherlaufen und ähm, bist dann gerade irgendwie am Übergang machen, bist gerade doch mal nicht mit Sync unterwegs, sondern bist halt wirklich ein bisschen am Show machen, ein bisschen am Gas geben, hast die Kopfhörer auf, hast den Kopf unten, hast deine Hände am Mischpult, am Laptop und bist da am und dann zuppeln sie an dir rum. Ähm, das ging, geht mir schon massiv am Senkel, womit ich aber ein viel größeres Problem habe. Und das ist in den letzten Jahren eigentlich immer schlimmer geworden. Ähm, du machst Musik, 90er-Jahre-Party zum Beispiel. So, bist positiv überrascht, dass das Publikum noch nicht einmal in den 90ern geboren ist, sondern Anfang der 2000er, <lacht> die typischen 5, 6 Lieder natürlich kennen, die dann auch immer direkt am Anfang hören wollen. Das geht natürlich nicht. So bei steigender Zeit, irgendwann stehen sie da, kannst du mal das Neue von Despacito spielen? Und ich habe mittlerweile das Problem, weil ich halt nicht mehr so viel trinke beim Auflegen, wie ich das früher mal eine Zeit lang getan habe, dass du in Situationen gerätst, wo du da stehst und denkst dir so, boah, echt jetzt? Punkt eins, Lieder machen keine neuen Lieder. Ja? also, ne? Despacito, äh, äh. Punkt zwei, du hast das Konzept dieser Party nicht verstanden. Es ist eine 90er-Party. Louis Fonsi, der das Lied Despacito gemacht hat, ey, der hat in den 90ern noch mit Rassel um den Tannenbaum gerannt. Ja? So, das sind solche Sachen, da habe ich dann viel mehr ein Problem mit, weil die das dann nicht akzeptieren wenn Du sagst, ey, sorry, hör mal, eine 90er-Party, geht nicht. Bist ja noch nett. Ja, aber meine Freundin hat Geburtstag. Spiel das jetzt. Und wenn einer mir den Befehl gibt, etwas zu tun, schalte ich immer relativ schnell ab. Dann werde ich... dann dann bin ich der arrogante DJ. Dann bin ich der arrogante Kackvogel. Das gibt's auch ja, genug Leute, die eigentlich sagen. Ja, einfach ja aber
2: stell dir mal vor, du würdest auf einer 90er-Party, weil wir haben ja so ein paar Läden, die schreiben auch 90er-Party, ja, dann ja. läuft aber alles. Und du kommst aber als Gast, du willst 90er haben, weil 90er draufsteht und weil zwei, drei Vögel dann was anderes ja, allem, wollen.
1: Machst du das einmal?
2: Da bist du eher ja am Arsch. Erstens
1: kommen dann die Perle oder der Typ jedes Mal, die Freunde kommen jedes Mal und dann heißt es, ja, aber Aber beim da letzten hast du das, hast ja das gemacht. gemacht. Warum machst genau. du es jetzt nicht?
2: Und die ganzen anderen sind alle angepisst, weil die denken, Digga, das Ehrre ist eine richtig. 90er-Party, du spielst so, hier gerade irgendwas Aktuelles, so, das, das funktioniert
1: Und dann sagst du durch so, ja, sie hat Geburtstag.
0: Und dann so alle, ja, interessiert mich nicht, ich soll sie an McDonald's hier ein scheiß Happy Meal holen. Ja. So sieht's aus. Und das, das ist echt immer hart. Ja, aber, aber so, dass ich wirklich abgedreht bin und glaubst du nein. <lacht> Spielst du auf etwas
2: Bestimmtes an? Nö, nö. Da gab es ja mal so die eine oder andere Szene, ja, wo mal einer zu nah gekommen ist oder keine Ahnung, oder irgendwas über das DJ-Pult gekippt hat oder so Weil Das sind ja auch so Punkte, wo ich dann auch abflippen könnte. Weil die ja. wissen gar nicht, was für ein Wert da einfach steht. Ja. So, die sind stockbesoffen Stock mit ihrem Bier so halb drüber, ne? Und dann denkst du mir so, Digga, da stehen gerade 8.000 Euro. Und ja. Verpiss dich.
0: Also ich werd so. ich, ich da schon aggro, weil ähm, ich sag mal jetzt Mischpult, cd player das ist alles noch Sachen, die sind schnell ersetzt. Ja, aber, aber wenn er
2: im falschen Moment wirklich nach drüber kippt und die Technik fällt aus, und ich habe jetzt keine 13D-Player noch im Schrank stehen.
0: Nee. nee. Mann, bist du schlecht vorbereitet. Das, 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 das nicht, aber ich sag mal jetzt, so aus der DJ-Sicht, also ich habe halt 2010 irgendwann angefangen, mich komplett auf digital umzustellen. Ich habe meinen MacBook und das ist mein, mein, ne?
2: Das ist dein Werkzeug. Das ist halt. mein
0: Werkzeug. Ja. Und dieses Werkzeug kriege ich nicht mal eben. Also mir ist es einmal passiert, dass das Laptop abgeraucht ist ähm, dann hat man sich beholfen mit einer kleinen Notlösung. Ähm, aber diese ganze Musik, klar, hat man natürlich, weil wenn, wenn du das gewerblich machst, so wie ich das mache, hast du die Musik gekauft. Ähm, du Weiß hast ein das. Backup. Ja, ja, ganz ehrlich, ich bin zweimal in eine, in eine Kontrolle geraten. Ne? Es ist schön, da wenn du dann sagen kannst, danach so, hier hast du
1: dann alles gekauft.
0: <lacht> also sagen wir mal so, ich habe diese 125-Euro-Nummer, die es damals von der GEMA gab, die habe ich gemacht. So, du hast einmal irgendwie, als das Ganze anfing, so in die Kontrolle zu gehen, zahlst du 125 Euro, alles, was du hast, ist legalisiert, auf einen Schlag. Naja, das habe ich natürlich auch gemacht. Bitte dreimal abbuchen. <lacht> Bitte, <lacht> genau, ich zahle freiwillig zweimal. <lacht> <lacht> aber es ist schon so, du hast halt auch, du hast ein System da drin, du hast... Du äh, hast Playlisten,
2: ja. etc. Das genau. ist ja auch mega viel Aber, die dahinter steckt. Ja, hast du du hast auch ein paar Versionen, vielleicht irgendwelche Bootlegs, die irgendein ja, Kollege gebastelt hat und so dann weiter. Hast du hast
1: ja auch in Ordnern sortiert und, 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 und dann schon allein diese ganze Scheißsortiererei. Dann laden ja. wir mal so die Musik runterladen, eine Sache. schließe an, sagst du hier, lad die Scheiße runter, ist okay. Aber dann so diese ganzen Ordner machen.
2: Ne? Die ganze Struktur dahinter Boah. und so, das ist schon... Und auch, auch du machst ja auch manchmal für irgendeine Party, weißt du, okay, das ist eine Hausparty, hast du ein paar Lieder ja. rübergeschoben und irgendwann weißt du genau, welche Tracks da drin sind. Und wenn du mal von Null anfängst, dann kriegst du das gar nicht mehr so auf die Kette. Brutal. Ja,
1: du mal, das sieht man bei dir immer, wenn du irgendwie einen neuen Stick hast oder einen neuen Ordner, dann sieht man so, wie du... Drei Stunden am Scrollen bist du, runter, 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 runter. nee, falsch, hoch, 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 hoch. Nein, runter, 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 runter. Und du machst ja auch mal sehr clever. Du machst mal so Ordner neu. Und dann Ordner. ganz neu? Und dann ganz neu, alt neu, neu, neu. Am neuesten, am final. Neuesten. Final, 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 neu final. Das
2: ist meine Ordnerstruktur.
1: Dann auch immer bei Print-Sachen. Äh, neu final, Print. Print final. Jetzt Print. <lacht> Und dann jemand so, ich weiß nicht mehr, welche Datei
0: es war. <lacht> wenn es, aber wenn es nicht beruhigt, Kai, ähm, das scheint eine DJ-Krankheit zu sein. Diese Neuordner hat, glaube ich, die jeder, hat jeder von uns.
2: Also ja. irgendwann der, ist man,
0: nicht hat es kein richtiger DJ. Irgendwann ich. meint man, sie irgendwie so mit Monat und Jahr noch zu versehen. Genau. Aber irgendwann hast du einfach nur News und dann. Also wenn es DJ anfangen
1: will, erstmal ganz viele Neuordner erstellen. <lacht> ja, definitiv. Gut, dann kommen wir zu unserer schönen Rubrik Wahrheit oder Wahrheit. Du kennst ja unseren Podcast, von daher weißt du, was auf dich zukommt. Ja. Äh, mal schöne Fragen, mal nicht so schöne Fragen, mal relativ einfache Fragen, mal Fragen, wo man vielleicht erst ein bisschen überlegen
2: muss. Ähm, möchtest du anfangen machen? Ja, können wir machen. Fangen wir mal mit, mit einem leichten äh, Thema an. Telefonsex.
0: Wann das letzte Mal? Um wie viel hast du bezahlt? Warte mal, ich habe keine Uhr um, also von daher. Also
2: hast du tatsächlich Erfahrung, also hat man, ich glaube... Okay, erzähl
0: einfach mal, hattest du schon mal
2: Erfahrung mit Telefonsex?
0: Hast du schon mal ausprobiert? Also ich bin glücklicherweise, clevererweise nie in die Falle getreten, irgendwelche Nummern aus irgendwelchen Magazinen. Ja,
2: ich sag mal so, bei bei Kais Alter, da ist Telefonsex, da ist der auch noch so oben Tannebaum gerannt, so wie du es gerade gesagt hast. Aber wo wir noch ein bisschen jünger waren, da gab es halt noch nicht diese ganzen... Ja, Ruf von, äh, mich an! <lacht> diese Online-Nummer, wo du jetzt heutzutage halt die, die ganzen Videos halt kaufen kannst, Webcam etc. Oh, da gab es halt nur telefon oh, Also hier
1: eine Telekom-Telefonzelle gestellt und dir da eine von der Palme gebetet oder was?
2: Das also, Ding ist, also bei mir war es tatsächlich so, dass ich das bei meiner Oma gemacht habe und die so eine deine Kasse. Oma angerufen?
0: <lacht> jetzt wird es halt... Also dass der ein bisschen Oma? krank ist, zwischendurch wissen wir ja, aber... Jonathan. und da
2: halt, aber früher hat meine Oma oft auf mich aufgepasst halt und dann ja ich bin halt lange wach geblieben weil Oma hat irgendwann gepennt. und dann kam diese Fernsehsendung so ruft mich an ich so okay ich soll die anrufen hat sie zu mir gesagt die hat mich aufgefordert okay Jonathan, dann, was wird sie heute machen <lacht> oh, Telefonsex was was
0: also also ohne Scheiß um, um die Frage zu beantworten also ich habe da nie angerufen aber natürlich kenne ich diese Nummern und ich hatte vor 23, 24 Jahren hatte ich mal Gastronomie in Wuppertal. und hatte er ein Café. Café, kann es auch, keine Ahnung, wie das nennen möchte, ist auch egal. Und da wurde mir zum 20. Geburtstag, kriegte ich dann einen Besuch von einer Stripperin. Das war alles lustig, das war cool. Ne? Und zwei Wochen später, drei Wochen später, Fernseher am Gucken, da steht die Stripperin, die auf meinem Geburtstag für mich gestrippt hat, im Fernsehen. Und ohne Scheiß, das war die mit den blonden Haaren und den etwas größeren Ohren. es ähm, gibt ja nur die eine. Peitsche, ruf mich an. Und da war so, jo. Ja, bin wieder. Das Schöne an der ganzen Sache, ich hatte ja ihre Handynummer. Also von daher war das nicht ganz so teuer. Aber ansonsten, muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich da keine Erfahrung mit. aber wie war es denn? <lacht> Keine, ich war halt jung, also ich habe
2: das gar nicht so realisiert. Ich habe auch mit der Perle telefoniert. So. Ja. so, hallo, wie geht's dir? <lacht> aber das Ding ist ja, dass Männer mussten dafür bezahlen und Frauen, also es gab auch Nummern für Frauen, die brauchten da nicht bezahlen. Im Prinzip wurde es doch nur so vermittelt ja, und damit haben die ihre Kohle verdient. Ja. Also standen gar nicht so professionelle aber, aber jetzt, Telefonistinnen ich, ich dahinter. Ich mir jetzt gerade
1: vor, wenn so ein Thema jetzt immer noch aktuell wäre. Was für Frauen rufen da an? Was für Männer rufen da an? Ja, das ist die eine Sache, was für Frauen rufen dann? So die sagen ja, so, die, aber ja, die haben Bock zu telefonieren. Ja, ich bin im notgeilen Kerl <lacht> und ich erzähle gerade, wie ich mir eine Aubergine zubereite. Ist, ich, zubereite. Okay. Äh, ich habe eine einfache Frage. Ähm, <lacht> Fandst du jetzt schwer? <lacht> nein, nein. Hörst du sich selbst lieber reden als andere? <lacht>
2: <lacht>
0: okay, das können wir abkürzen. Ja. <lacht> Ich möchte Jonathan jetzt nicht widersprechen, also ähm,
1: Okay, nee, Jonathan, du bist <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, sagen wir es mal so, ich, ich neige dazu schon, wenn ich irgendwo bin, dann bin ich da, und dann möchte ich mich auch beteiligen an der Konversation.
1: Er hätte damals noch so ein sex machen müssen. Ich rede eh gerne, also, hallo, <lacht> <lacht> mein Name ist, Olli. Das
0: ist auch geil, dass du dich selber gerne reden. Natürlich! Einen <lacht> ganzen Tag, morgens vom Spiegel schon. Da sag ich erstmal hallo, wer bist du denn? Okay, dann haben wir
2: noch eine Frage. Hast du schon mal gegen das Gesetz verstoßen und damit meinen wir nicht ein bekommen <lacht>
0: <lacht> Oder auf Minderpakt gepackt und 30 Euro bezahlt? Ähm, ich äh, habe mal letztens äh, durch Zufall mein polizeiliches Führungszeugnis in die Hand bekommen. Das ist sauber. Wie kriegt man das denn durch Zufall in die Hand?
2: <lacht> das habe ich auch gerade gefragt, weil ich muss das auch schon ein paar Mal beantragen. Aber es hat immer sofort der Arbeitgeber bekommen.
0: Ich habe das eigentlich gar nicht so zu Gesicht bekommen. Ja, ich habe es halt dadurch, auf, dem, auf diesem Weg, dann habe ich es auch in der Hand bekommen. Okay. Ähm, weil es mich einfach mal interessiert hat, was da so drin steht. Also was das anbelangt, ähm, habe ich eine weiße Weste. Zum du Glück. Ich weswegen du verknackt worden bist. <lacht> Nein, aber ich, hab, ich, habe, ich habe mal vor Gericht gestanden, weil ich äh, mit Ach, das ich. 14, 15... Der Meinung war, ich wäre Bruce Lee und könnte noch diese im Dreieck um irgendwelche Laternenmasten stehende Werbung für Kirmes, Vormarkt, ja, whatever. Eintreten. Eintreten. Genau, die kann man gut eintreten. Wuppertal ist eine Talstadt, da gibt es den Döppersberg, das war früher ein Ich meine, Ist es heute auch noch? Ist nur jetzt mittlerweile so ein Steuerloch gewesen, aber äh, damals, ne, mitten in der Woche, ich hatte etwas zu feiern mit einem Kollegen, ich war 15, er war 18. Wir waren leicht angebraten. Wir haben dann Bruce Lee gespielt, dann nachts um 1 2 Und äh, haben dann diese Schilder bearbeitet. Das fand irgendwann jemand nicht gut. Hat die Polizei gerufen. Die kamen mit vier oder fünf Wagen, weil das auch ordentlich gescheppert hat durch diese Talsituation. Ähm, tja, und dann lag ich auch das erste Mal auf einer Motorhaube gelegen. Kleiner Tipp an alle, die mal mit der Polizei aneinander geraten. Es ist ungünstig, dann zu sagen, ich hätte erst mal gerne ihren Namen und ihre Dienstnummer. <lacht> <lacht> das ist eine Idee. Ich meine, ich wurde verknackt. Ich habe dann Sozialstunden machen müssen. Und äh, mein Vater schaut auch... Aber du kamst der. jetzt nicht irgendwie in den Knast dafür? Nein, nein, nein. Du warst nein, halt nein. vor
2: Gericht etc. Die haben gesagt, hier machen wir ein paar Sozialstunden. Genau. Und dann ist wieder der gut. Der Junge muss
0: gestraft werden. Und war mir der Lehre Wie bis Wie alt heute. warst du da? 15.
2: Ach so, okay. Also nicht volljährig.
0: Also meine Mutter fand es auch nicht toll, dass sie mich dann nachts auf der Polizeiwache abholen dürfte.
2: Ja. Das fand sie... Kennt
0: Jonathan. <lacht> <lacht> Es geht heute um Olli. Ja, aber das wird mich schon interessieren. Ja, was war denn bei das, dir da das los? Das ist ein
1: anderes Thema. <lacht> okay. wir wir das Ganze auch zu lang machen. Das wird eine separate Folge. Dass wir mal einen Polizisten einladen. <lacht> das ist ja die
0: Knastfolge, auch schön. Die werde ich mir anhören. Äh, was ist deine größte Macke? <lacht> Abgesehen von Jägermeister? Ähm, Boah, was ist meine größte Macke? Weil jeder hat ja irgendwie so eine Macke, außer ich. Aber sonst hat jeder eine Macke. Ähm, was ist so deine, deine Größe? Meine Größe, Magie. Ja, ohne Scheiß, das ist eigentlich das, also jetzt mittlerweile immer noch sage, ähm, wenn ich nicht mindestens einen Jägermeister trinke, bevor ich, ich sage jetzt mal, mittlerweile auf die Bühne gehe, weil mhm. ich ja nicht mehr nur DJ mache, sondern ja mittlerweile auch sehr oft äh, Moderation von Bingo mache. Äh, Moderation, wir haben letztes Jahr ein Quiz hier ins Leben gerufen, mhm. das ist ja ein Nilsson-Quiz, ähm, was echt, echt, echt Spaß macht zu moderieren. Also. Und selbst da habe ich die Macke, dass ich sage, ich muss vorher mindestens einen Jägermeister trinken. Also ich ich
1: schieße mich nicht mehr so aus dem Leben. ist das dann eine Macke oder schon eher ein Ritual? Also ich würde sagen, (lacht) das ist eher ein Ritual.
0: Ja,
2: ich glaube, das ist Definitionssache. Das ist
0: Definitionssache. Ich würde es als beides bezeichnen. Ritual und Macke. Weil (lacht) es gab auch die eine oder andere Geschichte, wo es dann halt keinen Jägermeister gab, wo ich Ramazzotti trinken musste und die Party war trotzdem gut.
1: Das das wäre scheiße. (lacht)
0: Okay,
2: ähm, nächste Frage. Gut, dass ich auch nur so in eine Richtung gehe. <lacht> Hast du schon mal einen Dickpick verschickt? Nein.
1: Und die Wahrheit? Wollte ich auch gerade sagen. <lacht> ich dachte, du bist heute ehrlich. Also das Spiel heißt Wahrheit oder Wahrheit. <lacht> Welche Frau hat geplappert? <lacht> ähm, nein. Welche nicht? Also sagen wir sag,
0: sag, sag, sag mal, sag mal so, ähm, in, In einem Hütchen drauf gesetzt. <lacht> nö, nö, er hat schon <lacht> nur ein, er hat einen ganzen Frack. Also er macht sich schon schick, wenn er ausgeht. Ange- angemalt.
2: <lacht> aber mal ganz ehrlich, ich frage mich, warum? Also, welche Erwartungen hast du, wenn du jetzt eine Mädel anschreibst, die du sonst gar nicht kennst irgendwie und schickst einfach mal so ein Dickpick? Denkst du dann, ja, ja jetzt S- wird sie sagen, S- so geil, darauf habe ich gewartet.
1: Die schreiben die ja gar nicht vorher, sondern die schicken einfach so. einfach so. Ja. Was denkst du? was denkst du? Also als Mädel zum einen so klar denkst du so, okay, Freak. Also, als Typ so, oh ja, ich mache jetzt ein Foto von meinem Schwanz, das wird sie bestimmt
0: geil finden.
2: <lacht> ja, und denkt dann so, jetzt, jetzt kriege ich es. Jetzt kriege ich, sie. Ja, jetzt krieg ich sie.
0: Also, ich habe ja gehört, dass es den einen oder anderen da gibt, der sowas gerne mal ganz regelmäßig tut. <lacht> ja, habe ich auch mal gehört.
1: <lacht> ne? Warum machst <nass> du jetzt? <lacht> <lacht> ähm,
2: aber, ich hab, aber der hat einen kleinen. <lacht> Frage ist, vorher, weißt du das?
0: Ach, du das? Story. Offen, off, offenes Geheimnis. Nein, Über ähm, wen redet ihr denn hier? Nein das, äh, ja, nein, das können wir nicht sagen. Aber grundsätzlich ist es so, also ich möchte jetzt mich jetzt nicht davon freisprechen, dass ich nicht in einer Beziehung seiend ähm, mal einen sexy Moment eingefangen habe und den vielleicht verschickt habe. Ja, aber das geht ähm, ja
2: noch, wenn du in Beziehung bist, aber echt diese Freaks, die halt einfach sagen so, ich mache jetzt ein Bild von meinem Pimmel,
0: Also wir wollen schick das in einen Verteiler bei Facebook und ist bestimmt alle beide, die sagt, ja, komm her, Baby. Also ich bin, ich bin da stumpf ehrlich, weder der Schwanz eines Mannes noch die Muschi sind jetzt etwas, was im Attraktivitätslevel <lacht> ziemlich weit vorne spielen. Ach, wenn ich den richtig präsiere. <lacht> ein paar blonde Strähchen rein, das sieht ja richtig frisch aus. Seiten scheiße. Aber ich sag mal, im Endeffekt, ja, also, ich sag mal, Frauen geben sich ja bei sowas dann immer noch ein bisschen Mühe. Ja, aber manchmal denkst so so du so, ja, so. wenn man so was man so hört, ne? so runtergezogen, äh, hier so zack Jogginghose ne? mit, dem, mit dem gelben Schlipper unten drunter. Ah. Weiß ich nicht, warum Kerle das machen, das was ich von der vorher nicht weiß. <lacht> <lacht> ähm.
1: Warum hast du eigentlich nur solche...
0: Äh, Digga.
1: Er hat nur solche Fragen bei mir immer so voll die normalen. Weil ich habe nur solche Fragen. Wir haben uns nicht vorher abgesprochen, das ist
0: nicht gut. Äh, ähm,
1: ich weiß nicht, worauf wir hinaus. Pass auf, jetzt kommt voll die spektakuläre Frage. Jahresvorsätze, die du nicht halten konntest. Außer jetzt halt so wie, äh, ich höre auf zu rauchen.
2: Ich trinke keinen Jägermeister mehr. <lacht> Jägermeister. So,
1: war, war irgendwie so, dass du mal gesagt hast, so das war irgendwie so ein Vorsatz, irgendwie so so voll überzeugt warst du, so, nicht so das ist typisch so Silvesternacht, 3 Uhr so rotzevoll vor, so, jetzt oder so, wurde du schon vorher Gedanken gemacht hast, so, weil ich, schon Monate vorher so, pass auf, ab Jahr, Neujahr, ab dann ist hier so gut.
0: Also, ich sag mal, im Endeffekt der Klassiker, natürlich, das habe ich mir die letzten Jahre regelmäßig vorgenommen, dieses Jahr nimmst du mal ab. Na, ich habe mir immer mal gedacht gehabt, ich kann nicht abnehmen. Der Beatbär ist bekannt, na, soll ich mich dann Beat-Giraffe, beat nennen, gab langen <lacht> Hals beim Essen. Äh, scheiße. Beatlauch, ja. Geil. Beatla- für Beatlauch. Beatlauch. <lacht> ja. <lacht> ähm, Natürlich, man hat immer mal solche Vorsätze. Ich habe aber irgendwann gesagt gehabt, ich mache das nicht mehr mit diesen Vorsätzen, weil du sie eh brichst. Ja. Ich glaube, da sind die auch da. Einer der härtesten <lacht> Vorsätze, die ich mir mal gemacht habe, war wirklich, ähm, ich will ein bisschen weniger machen. Also was Musik anbelangt. Weil ich es halt phasenweise echt übertrieben habe. Ich arbeite ja auch noch montags bis freitags in einem normalen Job. Ähm, und dann noch freitags, samstags auflegen. Früher hast du gesagt gehabt, oh cool, man kann nicht sonntags auflegen. Mittlerweile... Ich will jetzt nicht sagen, merke ich das Alter, aber es ist schon was anderes. Mhm. Und ich habe mir mal Phasenweise gehabt, wo ich da echt gesagt habe, du so, musst mal ein bisschen kürzer treten, mal so ein bisschen auch an sich selber denken. Ähm, das kann nicht immer gut gehen. Ich meine, bis jetzt wollen wir nicht klagen, ist noch alles gut. Und äh, ich bleibe der, bleib der Szene noch erhalten, äh, habe da auch Spaß dran, aber ich werde mit Sicherheit in Zukunft nicht mehr jeden Scheiß machen.
2: Mhm. Das habe ich von mehreren schon gehört, dass du dich irgendwann auf ein paar Sachen konzentrierst. Also nicht mehr jetzt jeden 50. Geburtstag mit 30 Leuten annimmst oder irgendein Abi-Ball oder whatever, sondern dass du irgendwann sagst so, du machst das einmal, was sich finanziell auf jeden Fall auch irgendwie lohnt und auch das, was dir selber persönlich Spaß macht und bist nicht mehr der Clown für alle. Ja, ich habe gerade schon von mehreren fängst, gehört. Ist ja
1: egal, egal ob es jetzt DJs oder auch andere Hobbys dann willst du erstmal so alles Mögliche mitnehmen. Ne, fängst an, Fußball zu spielen, jeden Tag Fußball, Fußball, Fußball. Richtig. Fängst an, Gitarre zu spielen, jeden Tag Gitarre spielen. Ne, und irgendwann denkst du, so, ey, komm ein bisschen Piano, ich habe da keinen Bock grad drauf. Ja, so machst so du macht ihr, dann das, das so immer so. Die, macht, aber die jungen Jungs nicht mir jeden Kram halt ja. einfach an. So, so diese Jüngeren, so, ey komm, spät ihr ruhig, die Abi Partys, ich habe da keinen Bock mehr drauf.
0: Ja, das ist, das ist halt auch ohne Scheiß. Ich merke das, ähm, ich habe irgendwann mal die Faustregel gesetzt gehabt, ich mache keine Privatveranstaltung unter 100 Leuten.
1: Mhm.
0: Weil du hast auf so einer Hochzeit, setzt sich halt auch, oder so also ein Geburtstag setzt sich halt zusammen aus, aus sehr vielen Teilen, die nicht tanzen. Und irgendwann stehst du da und hast dann deine, deine, deine Bruchmenge. Wenn du weniger Gäste da hast, sind das aber nicht die Gäste, die nicht tanzen, die du weniger hast, sondern sind einfach Partygäste, die du weniger hast. Und wenn du dann da stehst und versuchst, 20 Leute, 30 Leute zu begeistern, zum Tanzen, dann wird es schwierig. Und das...
2: Naja, das muss man dann auch nicht mehr... Haben. Genau. Okay, eine okay, beliebte Frage. Bei uns ist auch immer... Ähm, Pein- eine
0: <lacht> Peinliche Geschichten. Oh Ja. Ähm ich äh, wo spielst, du anfangen, ja? Wo, wo soll ich anfangen? Es gab genug, also in den Jahren ne, gab es viele, viele, viele Geschichten, die mit Sicherheit einem einen ordentlichen Lacher wert sind. Ähm, aber ich sag mal, eine Geschichte, da spielst du sogar eine Rolle. Ähm, wir waren äh, Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Oh oh, Dick, Picks und, jetzt oh, oh, Dick Picks und jetzt kommt Jonathan. Die Revanche. <lacht> Mögen die Spiele beginnen? Nein. Ähm, ich habe einen, einen, einen Kollegen von mir, Franz a.k.a. ProCyco, äh, war regelmäßig auch im Kraftwerk. Ähm, er war eine Zeit lang nicht da. Und ich ProCyco, der eine oder andere kennt ihr, das ist der, der mit, so einen, mit diesen Loop-Stations so wild rumhaut, also eine geile Show macht, dreifacher DJ-Weltmeister. Ähm, und wir waren im Kraftwerk, ähm, Sebastian Rox, Shoutout an den äh, guten Mann. Ähm, wir haben das halt gefeiert, dass er mal wieder da war. Wir haben das richtig gefeiert, dass er wieder da war. Ich habe das Problem, Jägermeister, klar, funktioniert bei mir. Da kann ich trinken in einer Menge, die ist abartig. Aber Franz trinkt halt gerne Wodka und auch Tequila. So, also wurde querbeet gesoffen und irgendwann, lieber Jonathan, danke, dass du da warst. Denn Franz sowie Sebastian, Rox sowie ich, wir gingen ging gar nichts mehr. Es endete damit, dass ich im Durchgang hinterm DJ-Pult am Boden lag da geschlafen habe, am nächsten Tag ins Krankenhaus gefahren bin, weil ich nicht mehr laufen konnte, weil irgendwas mit meinen Knien nicht in Ordnung war. Und dank Jonathan die Party da nicht zu Ende war, weil keiner mehr auflegen konnte. Ja. Ich guck Keiner. da
2: rein, ich mach so, hinter dem DJ-Pool war ja so eine Tür, ja, ja. wo die Umkleidung kam. Hier machst du diese Tür auf und da liegt Olli da vorne mitten <lacht> auf dem Boden am Pennen. Ich sag, Dinger, was ist denn mit dir? Da ist eine Party, ist kein DJ gerade da vorne. Die sind alle rotzevoll. Keiner konnte bei irgendwas. Ja, nein, ich mein Kopfhörer geschnappt, hab dann halt weiter. Aber irgendwie versuchte ich, die Party noch ein bisschen zu retten. Aber es war schon ein geiler Anblick. Guckst da rein, dann liegt da so einer und am, am Pennen, der dj pen.
0: <lacht> Also das war, schon, das war schon echt schwer peinlich. <lacht> ähm... Ja, danach kann man auch zusätzlich, so ich trinke nie wieder. Ja, wir halten ja meistens sechs Tage. Bis Mittags. <lacht> Ja, Manchmal auch ein bisschen länger. Ähm,
1: die Zeit geht echt gut rum. Äh, ich habe jetzt noch eine allerletzte Sache, weil ich muss pinkeln. Schauen wir, ob es
0: Bissen geht. <lacht>
1: genau, richtig. Ähm, aber es ist auch die letzte Frage nicht gewesen. Vervol- oder Frage nicht, sondern
0: vervollständige folgenden Satz. Äh, das Herr Nilson ist für mich. Mein Affenstall, wo der Bär mal mit den anderen Tieren spielen darf.
2: Das klingt gut.
0: Ich würde sagen, ich bin raus. Schlusswort. Ihr weitermachen.
1: Ich muss aufs Klo.
2: <lacht> ja, checkt auf jeden Fall Olli's Facebook, Instagram etc. Lasst ihm Like da. Folgt ihm. Folgt uns.
1: Folgt ja uns wie ihm.
2: <lacht> Lasst uns. Folgt uns einfach alle. Folgt uns alle.
0: <lacht> Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald auf der Tanzfläche, auf der Wiese. Ähm, Egal wo. wo. Egal wo. Na? als
1: nächstes steht ja erstmal der Sommer an. Ne? Spätestens dann sehen wir uns ja wieder bei den Ruhrterbrassen als Bingo-Bär, als Quiz-Bär, als äh,
2: DJ. DJ.
1: Als als was auch immer. Also, ich
0: sitze da einfach nur und genieße ein leckeres Getränk in der schönen Sonne, in der schönen Atmosphäre. Auch dann könnt ihr euch trotzdem Bär.
1: ein Lied von ihm wünschen. <lacht> Jetzt Immer wenn er irgendwo ist. <lacht> kannst du mal atemlos spielen? Ja. So im r Entschuldigung, kannst du mal äh,
0: atemlos spielen? <lacht> Oder das Neue von Despacito. <lacht>
2: So, ich bin raus. Tschüss. (lacht) Tschüss.
0: Tschüss. Herr Nilsons
2: Gastaffen.